0: Erken.
1: İyi akşamlar. Ben Öykü Özdoğan. Saatler 17'yi gösteriyor. Şu NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya'dan günün haberlerini aktaracağız. Önce özetlere bakalım. Fransa'da Cumhurbaşkanı François Hollande Türkiye'ye Kobani konusunda kritik bir çağrıda bulundu. Hollandın neler söylediğini Fransa'dan canlı bağlantıyla alacağız. Sıcak nokta Kobani'de de çatışmalar şiddetlendi. Amerika havadan Kürt güçleri yerden IŞİD'i vuruyor. YPG örgütün bayrak diktiği bir tepeyi geri aldı. Oradaki durumu da NTV muhabiri Özden Erkuş anlatacak. Kobani eylemlerinin ardından hükümet düğmeye bastı. İç güvenlikle ilgili yeni önlemler içerecek, paket yolda. Peki yeni düzenleme ne içerecek, burada hangi ülke önle kalınacak, yanıtı az sonra eve dönerken de. Hakkari ve Tunceli'de iki karakol ateş açıldı ve çatışma çıktı. Savaş uçakları çözüm sürecinin başlamasından sonra ilk kez havalandı. Başbakan Davutoğlu, tacizlere tahammül gösterilemez, DSK gerekli tedbirleri alacaktır, dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 21. Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş hayatını kaybetti. Güreş bir süredir GATA'da tedavi görüyordu. Oyuncu Tuba Büyüküstü'n Star TV'de yayınlanan 20 dakika dizisindeki rolüyle televizyon dünyasının Oscar'ları olarak bilinen EMI'de yarışacak. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyleydi. Şimdi ayrıntılar. Gündemin en sıcak başlığıyla başlayalım. Kobani'de bombardıman ve çatışmalar sürüyor. Koalisyon güçleri IŞİD hedeflerini havadan vururken Kürt güçler de geçen hafta IŞİD'in bayrak diktiği tepeyi geri aldı. Önce sınıra bağlanalım. Son durumu NTV muhabiri Özden Erkuş anlatacak. Özden bugün Kobani'de durum nedir? Senin bulunduğun noktadan gördüklerini ve aldığın bilgileri dinleyelim.
2: Hem sokak çatışmalarının hem hava bombardımanının devam ettiği bir başka gün daha bitmek üzere Kobani ve Suluç'ta YPG ile IŞİD arasındaki çatışmalar kentin batısı, doğusu ve güneyinde gün boyunca devam etti. Özellikle stratejik öneme sahip Mürşit Pınar Sınır Kapısı yakınlarında yoğunlaştı zaman zaman çatışmalar. Ancak önceki günlerle kıyaslandığında tansiyonun daha düşük olduğunu söyleyebiliriz kent içindeki çatışmalarda. Ancak sabah saatlerinde önemli bir gelişmede yaşandı. Kentin güneybatısındaki Tilşehir Tepesi'nde YPG sabah saatlerinde bir saldırı düzenledi. Ve bir süredir IŞİD'in elinde olan Tilşehir Tepesi geri alındı. YPG'nin saldırısında çok sayıda IŞİD militanı da öldürüldü. Gelelim hava boğulma Yoğun şekilde gün boyu devam etti koalisyon güçlerinin hava saldırısı. Sık aralıklarla büyük patlamalar ve onların yarattığı duman bulutu kapladı Kobani'nin üstünü. Koalisyon güçleri tarafından tespit edilen iş hedefleri güdümlü mermilerle vuruldu. Sabah saatlerinden bu yana onun üstünde hava saldırısı gerçekleşti IŞİD hedeflerine. Yoğun güvenlik önlemlerinde bölgede devam ediyor. Sınır bölgesinde çok sayıda zırhlı araç sınır hattı boyunca devriye halinde. Yine obüsler ve tanklar da girebilecek bir tacize karşı teyakkuz halindeydi bugün. Ve elbette yoğun çatışmaların doğal sonucu yaralılar. Bugün kameraman arkadaşım Cenk Barut'la birlikte sınırın sıfır noktasında Gülşit Pınar sınır kapısına gittik. Hemen karşısında çatışmaların yoğun olarak devam ettiği sınır kapısında Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulanslar bugün yeni yaralıyı alarak hastanelere götürdü. İşte kurşun ve patlama sesleri arasında gerçekleşen o yaralı transferi ve sınır kapısından izlenimlerimiz sıradaki haberimizde.
3: Üç
4: yönden kuşatılan YPG'nin kaybetmemek için savaştığı o sınır kapısı.
5: Müşitnars sınır kapısı hem PYD hem de ışık açısından stratejik öneme sahip işte bu yüzden de çatışmalar işte tam da bu bölgeye yakın noktalarda tüm şiddetiyle devam ediyor ve silah sesleri sık sık kulağımıza kadar geliyor bu noktada.
4: Yoğun çatışmaların yaşandığı Kobani'de Müşitnars sınır kapısı yaralı YPG'ler için açıldı.
5: Az önce bir kadın üç yaralı çıkarılmıştı Kobaneden Müşitnars sınır kapısı aracılığıyla üç yaralı daha geldi. Yaralılardan biri sırtından, diğeri ise bacağından vurulmuş. Sağlık
4: Bakanına bağlı 112 ve UMKE ekipleri yaralıları sınır kapısından aldı. Oh! Yaralılar sınır kapısına getirildiğinde özel harekat polisleri de güvenli elden bırakmadı.
5: Yaralılar Türkiye sınırına geçtikten sonra üzerlerindeki battaniyeler kaldırılıyor. Herhangi bir silah ya da patlayıcı olup olmadı. Özel harekat polisleri tarafından kontrol ediliyor.
4: Polisler tarafından alınan isimler ve çekilen fotoğraflar yüz tarama sistemine gönderiliyor. Böylece yaralıların daha önce Türkiye'de terör eylemine karışıp karışmadığı da tespit ediliyor. Şu ana kadar Kobani'den toplam 779 yaralı Türkiye'ye getirdi. Yaralıların büyük bölümü Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edilirken bir bölümü de çevre illerde tedavi altına alındı.
1: Kobani eylemlerinden sonra Doğu ve Güneydoğu'da tansiyon düşmüyor. Bu kez Hakkari ve Tunceli'de iki karakola silahlı saldırı düzenlendi. PKK'lı grupla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı, sınır ötesinden de taciz ateşi açılması üzerine savaş uçaklarının havalandığı ve PKK hedeflerine vurduğu bildiriliyor. Böylece çözüm sürecinin başlamasından sonra PKK'lılara yönelik ilk kez hava saldırısı gerçekleştirilmiş oldu.
0: Hakkari ve Tunceli'de karakollara saldırı düzenlendi. PKK hedefleri uzun bir aradan sonra havadan vuruldu. Tunceli'de Geyik Suyu köyündeki jandarma özel harekat tabur komutanlığı hedef alındı. Gece üst bölgesine sızmak isteyen PKK'lı grup güvenlik güçleri tarafından fark edildi, ateş açıldı. Üç ayrı noktada çatışma çıktı. PKK'lılar yoğun havan atışları sonrası ormanlık alana kaçarak izlerini kaybettirdi. PKK'lıların kaçış yolu üzerindeki bazı hedefler Kobra helikopterleri tarafından vuruldu. Bölgede hava destekli operasyon sürüyor. Hakkari'de Irak sınırındaki Dağlıca Hudut Tabur Komutanlığı'na ateş açıldı. Güvenlik güçleri karşılık verince PKK'lılar kaçtı. Saldırıdan sonra Malatya ve Diyarbakır'dan kalkan F-16'lar Dağlıca ve sınır ötesinde belirlenen hedefleri vurdu. Bombalama çözüm sürecinin başlamasından sonra PKK'ya karşılık ilk kapsamlı hava operasyonu olarak dikkat çekti.
1: PKK'ların taciz ateşi ve silahlı kuvvetlerin verdiği karşılık konusunda Başbakan Ahmet Davutoğlu az önce değerlendirmelerde bulundu. Davutoğlu tacizlere tahammül gösterilemez, TSK gerekli tedbirleri alacaktır dedi.
6: Çözüm süreci kamu düzeni alternatif değildir. E, çözüm sürecinin arkasına saklanarak veya bahane edilerek kimse kamu düzenini bozma hakkına sahip değildir. Çözüm sürecine bu anlamda bağlılığımız ve çözüm süreci konusundaki kararlılığımız devam etmektedir. Kimsenin bundan tereddüt olmasın. Ama kimsenin şundan da tereddüt olmasın. Kamu düzeni Türkiye'de sağlanması için ne gerekiyorsa yapılacak. Kamu düzeni tehdit eden ne varsa ona karşı da tepki aynı anda gösterecek. Aksi takdirde çözüm sürecini sürdürmek de mümkün. Hale gelmez. Hakkari'de yaşanan Dağlıca etrafında çok ciddi taciz atışları söz konusu oldu. Bir takım Dağlıca'daki parakolumuza yönelik tacizler söz konusu oldu. Tabi bunlara bizim tahammül göstermemiz herhangi bir şekilde bunlara taviz vermemiz mümkün değil. Dolayısıyla silahlı kuvvetlerimiz gerekli terörleri e, aldılar. E, bundan sonra da çözüm sürecinde süreklilik ve karlılık isteniyorsa herkes temel kamu düzenine saygıda Kusur etmeyecek. Çözüm sürecinde kararlılığımız sabittir. Bu konuda yol haritamızı tespit ettik. Herkes bunu biliyor. Yeni adımlar atma konusunda da kararlılığımız var. Ama aynı zamanda da kamu düzenini koruma konusunda da kararlılığımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır.
1: Bültenimizin başında aktarmıştık Fransa'dan Türkiye'ye Kobani'ye ya yardım için sınırı açın çağrısı yapıldı. Fransa Cumhurbaşkanı ılımlı Suriyeli muhaliflere silah yardımı yapılmasını istedi. Şimdi ayrıntıları NTV Fransa temsilcisi Kayhan Karaca'dan alacağız. Kayhan sen dinliyoruz.
7: Evet Fransa'dan bugün beklenmedik bir e, hamle geldi, çıkış geldi. E, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande bugün Paris'te bir sergi çıkışında yaptığı kısa açıklamada Ankara'dan Kobani'deki Suriyeli Kürtlere yardım edilebilmesi için mutlaka sınırını açmasını istedi. Fransa Cumhurbaşkanı Kobani'yi bir şehitler kenti, sembolik bir kent olarak tanımladı. Ülkesinin terörizme karşı savaşanlarla dayanışma içinde olacağını belirtti. IŞİD'e karşı uluslararası koalisyona katılan tüm ülkelerden ılımlı Suriyeli muhaliflere silah göndermelerini istedi. Fransa için Irak'ta karar aldığımız gibi eğer müdahale etmek zorundaysak o zaman ılımlı Suriye muhalefetine her türlü desteğin, her türlü gerekli yardımın ulaşmasını da sağlamalıyız şeklinde konuştu Fransa Cumhurbaşkanı. Kobani düşerse siviller için trajik sonuçları olabilir. Türkiye bu nedenle mutlaka sınırını derhal açmalıdır. Türkiye ve diğer yollardan Suriye muhalefetine ve Suriyeli Kürtlere destek olmalıyız. Her türlü desteği vermeliyiz şeklinde konuştu Fransa Cumhurbaşkanı. Fransız basını aydınları ve sivil toplumundan Ankara'ya baskı yapması için Fransa Cumhurbaşkanı'na son günlerde çağrı üzerine çağrı gelmekteydi. Öyle görünüyor ki bu çağrılar meyvesini verdi ve Fransa Cumhurbaşkanı bugün Ankara'ya böyle bir çağrıda bulunmak zorunda hissetti kendisini. Hemen hatırlatayım. Geçen haftada François Hollande ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmiş. Bu telefon görüşmesi üzerine Fransız Cumhurbaşkanı'ndan yapılan açıklamada Fransa'nın tampon bölge Suriye ile Türkiye sınırı arasında tampon bir bölge oluşturulması fikrine destek verdiği dile getirilmişti. François Hollande'ın bugün yaptığı açıklama... Fransa'nın Avrupa Birliği genelinde Suriye dosyasında önde gelen ülke olması bakımından da önem taşıyor. Büyük olasılıkla Fransa'nın bugün dile getirdiği yaptığı çağrı Avrupa Birliği tarafından da paylaşılıyor.
1: Kayhan teşekkürler. Yeni yasama yılında mecliste grubu bulunan siyasi partilerin her salı yaptığı grup toplantıları da başladı. Liderlerin gündemindeki en önemli başlık Kobanya ve sokakta yükselen tansiyon oldu. Başbakan Ahmet Davutoğlu güvenliği teminat altına alacak adımlar atacaklarını Kobanya eylemlerinde kamu malına zarar verenlerin bu zararı ödeyeceklerini söyledi. Davutoğlu muhalefete de yüklendi.
6: Güvenlikle ilgili ne tedbir alınması gerekiyorsa alınacak. Yakılan her tomanın yerine gerekirse beş toma, on
0: toma alınacak. Yangın yerinde gül yetiştireceğiz biz, gül. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Kobani eylemlerine tepkisi sürüyor. Davutoğlu yeni güvenlik paketi hazırlıklarını anlattı, eleştirilere yanıt verdi. Yeni düzenlemeler de getirmeyi düşünüyoruz.
6: Bundan sonra kim böyle bir vandalizmle bir mala zarar verirse o zarar bizim de yaptığımız tazminler... O kişi o zarar verene geri dönecek. Polis devletine mi dönüyoruz otoriterleşiyormuş diye içeriden dışarıdan saldırmaya başlayacaklar. Türkiye otoriterleşiyor diye bir takım yayınlar yapılmasın diye Avrupa ülkeleri başta Almanya ve İngiltere olmak üzere oradaki uygulamalardan da faydalanarak birçok konularda güvenliği teminat altına alıcı adımlar atacağız.
0: Başbakanın hedefinde muhalefet de vardı. CHP liderini Esad'a destek olmakla suçladı. HDP'ye çözüm süreci üzerinden tepki gösterdi. Biz şiddete e, dönüşsün
6: istememiştik. Sadece gösteri yapın demiştik diyenler var. Nasıl bir planlama yapıldığını hissetmiyor muyuz zannediyorlar? Çözüm süreci Kobani olmadan önce başlamış bir süreçti ve herhangi bir dış olayla bağlantılı değildir. Çözüm sürecinin bir şantaj aracı haline getirilmesine izin vermeyiz. Esed Arap bağası, Cehabat Türk bağası, HDP de Kürt bağası.
0: Davutoğlu, İŞİD'le ilgili uluslararası baskıya göre adım atacaklarını da söyledi. Entegre bir
6: stratejiyle Suriye krizi tümüyle çözülmeye dönük bir adım atılmadan tek başına birileri istedi diye herhangi bir maceraya girmez.
1: Ana muhalefet lideri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde iktidar partisi ve MHP vardı. Kılıçdaroğlu hükümetin IŞİD'e yardım ettiği yönündeki iddiasını iğneledi, kürsüden bir de belge gösterdi.
8: IŞİD'e destek vermeyin dedik. IŞİD'e destek veriyorsunuz demek vatana ihanettir. Belgen varsa göster vesaire vesaire vesaire. Belge mi istiyorsun sen? Sana belge. Cumhuriyet Başsavcılığı Adana bir savcının ifadesi bu değerli arkadaşlar. Sıradan bir insan değil. Terör örgütlerine silah gönderildiğine dair.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu IŞİD'e destek iddiasını sürdürdü. Grup toplantısında Kobani ile sınırlı Genit Eskere önerisine Başbakan'dan gelen tepkiye yanıt verdi
8: Eğer IŞİD Kobani'yi alırsa 400 kilometrelik Bir sınır Komşumuz IŞİD olacaktır Bir terör örgütüyle Komşu olacağız Şunu düşünmesini isterim bütün vatandaşlarım PKK terör örgütünü Kuzey Irak'ta Neler yaptığını biliyoruz değil mi Şimdi 400 kilometrelik Yeni bir hat daha açılacak.
4: Kılıçdaroğlu tezkere teklifini deştiren MHP'ye de tepkiliydi. AK Parti ne zaman sıkışsa koltuk değniği hazır dedi. CHP lideri iktidarın parlamenter sistemde sorunu olduğunu sordu Hedefinde cumhurbaşkanı da vardı.
8: Ne cumhurbaşkanlığı koltuğu ne başbakanlık koltuğu. İkisi de şu anda fiilen boştur. Son bir haftadır partiler üstü falan kalmadı. Partilerin altında bir yerde zaten.
4: CHP lideri yeni HSK üyelerine de seslendi. Siyasetin arka bahçesi olursanız yargıya güvensizlik duar dedi.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kobani ile ilgili şiddet olaylarına karışan protestoculara seslendi. Hainler ifadesini kullanarak Kobani'de IŞİD terörü sizi bekliyor. Ne duruyorsunuz diye sordu. Bahçeli olayların sorumlusunun HDP olduğunu da iddia etti.
8: Sokakları savaş
6: alanına çeviren hainler İnsanlık düşmanları size söylüyorum Kobani'de IŞİD terörü sizi bekliyor. Ne duruyorsunuz? Ne korkuyorsunuz? Yaşanan buhran ve felaket dolu günlerin vebali öncelikle HDP isimli PKK hesabına çalışan siyasi
7: ucuvenin üstündedir.
1: Bahçeli konuşmasında hükümete ve CHP'ye de yüklendi. İktidara Amerika'nın tuzağına düşüyorsunuz diyen Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kobani için tezkere önerisine de karşı çıktı.
7: Sayın Başbakan
6: neyi eğitiyor, neyi donatıyorsunuz? ABD'nin tuzağına düştüğünüzü görmüyor musunuz? İşit PKK PYD'nin ikinci plana indiğini fark etmiyor musunuz? Fotokopi Başbakan'ın ağzından çıkanı kulağa duymuş mudur? Davutoğlu... PYD terör örgütünü ne hakla hangi yetkiyle meşru görmektedir?
1: Başbakan Ahmet Davutoğlu ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sokağa çıkın çağrısı nedeniyle tepki gösterdiği HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş açıklamalarının arkasında durdu. Partisinin grup toplantısında konuşan Demirtaş, imdat çağrısı nedeniyle sokağa çıkın çağrısı yaptıklarını sözlerinin arkasında olduklarını söyledi. Demirtaş eleştirilere rağmen hükümete gelin yeniden bir araya gelelim diye seslendi.
9: İmdat çağrısına yapmamız gereken şekilde... Onurlu bir partinin, halkının yanında olacak bir partinin yapacağı en onurlu tutumu gösterdik. Halkımızla birlikte sokağa çıktık. Yaptığımız budur. Ve halen o çağrının arkasındayız. Tek bir hakaret, tehdit, tek bir şiddet çağrımız oldu mu? Biz bütün bunları yaptık diye şimdi katil olduk, iki olduk. İki yıldır bu katliamları 200 yüzlülüğü yapanlar. Ülkenin sahibi oldular Her halkın sabrı tahammülü bir yere kadardır Gücünüz yetiyorsa gidin de karşı savaşın Niye bizden savaşmamızı istiyorsunuz diyor 30 gündür anlatıyoruz anlamamış Senin anlayabileceğin sadelikte anlatayım Türk ordusu orada gitsin de karşı savaşsın demedik de karşı savaşmak için On binlerce genç var Kapıyı açın Onları orada tükürüğümüzde boğarız dedik Buna izin vermediler buna. Size yalvaran alçak olsun sizin gibi olsun. İşidin karşısında bugüne kadar asla boyun eğmedi.
1: İstanbul Emniyet Müdürlüğü kentte son bir hafta içinde gerçekleşen Kobani protestolarında toplam 348 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelilerden 10'u tutuklandı, diğerleri ise serbest kaldı. Zanlılardan 102'sinin 18 yaşın altında olduğu belirtildi. Eylemler sırasında gerçekleştirilen müdahalelerde ve sonrasında yapılan operasyonlarda çok sayıda molotof kokteyli, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet pompalı tüfek ve parça tesirli patlayıcı maddeler ele geçirildi. İstanbul Kadıköy'de HDP üyesi bir grup IŞİD saldırısı altındaki Kobani'ye destek vermek için Beşiktaş Kadıköy arasında sefer yapan vapuru işgal etti. HDP'li grup Kobani halkı bizim için de direniyor yazılı pankart açtı. Saat 10.15'te kalkması beklenen vapurun gecikmesi üzerine yolcular camlara vurarak eylemcilere tepki gösterdi. Slogan atan eylemcilerle yolcular arasında tartışma arbedeye dönüştü. Eylemcilere polisten önce öfkeli yolcular müdahale etti. Daha sonra vapura giren polis eylemcileri gözaltına aldı. Kobani'de IŞİD'e karşı savaşırken hayatını kaybeden Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji mezunu Supinecat Ağır Naslı için Kadıköy'de taziye çadırı kuruldu. Baba Hikmet Acun cenazesine henüz ulaşılamayan oğlunun kaybından büyük acı duyduğunu söyledi. Bununla birlikte Kobani'de savaşma onun tercihiydi sorgulayamam dedi.
5: Biz Kobani olayını hiç konuşmadık. Zaten Annesine giderken ben Kostalika'yı İspanyol hocamı geliştirmek için gidiyorum. Diye. Hiçbir yakın çevresindeki arkadaşlarını da bunu paylaşmamış.
4: supin Nejat Arnaslı Naslı, Kobani'de işi de karşı savaşırken hayatını kaybetti. Ailesi cenazesine ulaşamadı.
5: Somut bir haberi alamıyoruz. Bildiğimiz tek şey şu, çatışma bölgesinden geri çekilirken cesetleri alamıyorlar. Bu şu anlama geliyor, alamadılarsa işin elinde bu cesetler...
4: Babası Hikmet Acun, oğlu için Kadıköy'de kurulan çadırda tazileri kabul ediyor.
5: Necat'ın benim bildiğim kadarıyla onun dışında bir silahlı pratiği yoktu. Tercihli bir ölümü gerçekleştirdi Necat. Ee, bu noktada bir babalık çok büyük acı çekiyorum. Yani o çok kolay bir travma değil benim için. Ee, ama şey de anlamak durumundayım. Yani Necat'ın bu tercihini de anlamak durumundayım. Yani onu incitemem. bu ee, kararını sorgulayamam.
4: Necat ağa naslı Kürt değildi. Peki neden Kobani'deydi? Babası Nejat devrimci mücadelesinde final yaptı diyor.
5: Nejat'ın zihni dünyasına çok hızlı saldıran bir olay oldu. Kobani çok somut bir şeydi çünkü yani bir tarafta Kürtler var olmaya çalışıyorlar, kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar, devrimi bir taraftan inşa etmeye çalışıyor ve bu bizim bir ışık yakınımızdaki bir mesafedeki olan bir, bir şey.
4: Sadece ailesi ve arkadaşları değil, geçmişte elemlerde destek verdiği işlerde Kadıköy'deki taziye çadırında. Özellikle de tersane işleri. Ağır Naslı, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Tuzla Tersanelerindeki iş kazalar üzerine yazdığı yüksek lisans teziyle mezun olmuştu.
1: Yeni bir gelişmeyi aktaralım hemen. Tem Mahmut Bey kavşağı Ankara istikametinde tır devrildi. iki şerit trafiğe kapatıldı. O noktada araç yoğunluğu yaşanıyor. <gülüyor> Para ve sermaye piyasalarındaki son verileri aktaralım. BIST 100 endeksi şu sıralar 74.835 puan seviyelerinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 2.27, euro 2.88'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 607, çeyrek altın 147 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altın onsu 1227 dolardan işlem görürken Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 88 dolar. Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.
10: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saatler 17.30'u gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Haber turuyla devam ediyoruz. Müzik. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Türkiye'ye Kobani konusunda çağrıda bulundu ve sınırı açın Kobani teröristlerin eline düşmesin dedi. Müzik. Kobanya eylemlerinin ardından hükümet düğmeye bastı. İç güvenlikle ilgili yeni önlemler içerecek paket yolda. Yeni sistemde Almanya örneği alınacak. Polise önleyici gözaltı etkisi verilecek. İstanbul Emniyeti Kobanya eylemleri sırasında kentte 348 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 10'unun tutuklandığını duyurdu. Türkiye bugün şehitlerini uğurluyor. Kocaeli'de pazar günü düşen helikopterde şehit olan dört asker memleketlerinde toprağa verildi. Pilot binbaşı Deniz Akdeniz Kocaeli'de, Assubay Ömer Burak Öğüt Eskişehir'de, Üsteğmen Çağrı Ceyhan İstanbul'da, Kıdemli Üst Çavuş Mehmet Karakaşoğlu ise Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı. Görev dönüşü Sivas'ta devrilen otobüste şehit olan üç polis memuru da toprağa verildi bugün. Emrah Horoz Elazığ'da, Kurt Malatya'da, Fatih Çevik ise son yolculuğuna uğurlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 21. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde vefat etti. Doğan Güreş 90'lı yıllara damgasını vuran bir genelkurmay başkanıydı.
11: Onun kurduğu
3: sistemler, koyduğu prensipler ve kişiliğinde yatan özellikler daima yaşayacaktır.
4: 21. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Doğan Güreş vefat etti.
9: Sen operasyona katıldın mı? Katıldım komutanım.
4: 88 yaşında hayata gözlerini uyuman Doğan Güreş bir süredir Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde tedavi görüyordu. Doğan Güreş 1926 yılında Adana'da dünyaya geldi. 1963 yılında girdiği Harp Akademisi'ni 1965 yılında bitirerek kurmay subay oldu. 1973 yılında Tu General, 1977 yılında Tüm General, 1981 yılında Kor General, 1985 yılında Or General yükseldi. 6 Aralık 1990 tarihinde Necip Torun Tay'in istifası üzerine Genelkurmay Başkanlığı görevine atandı. Görev süresi 1993 yılında dolmuştu. Ancak Bakanlar Kurulu kararıyla süre bir yıl uzatıldı. 4 yıllık Genelkurmay Başkanlığı görevinde sarf ettiği bir sözde akıllara kazındı. Güreş dönemin başbakanı Tansu Çiller'e atıfta bunlara kullandığı "tak emrediyor", "şak yapıyorum" ifadesi uzun süre konuşuldu. Güreş 1994 yılında üniformasını çıkardı. Doğru Yol Partisi ile politikaya girdi. 20 ve 21. dönemde kilis minnetvekili oldu.
12: Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma.
4: Meclis'e düzenlenecek bir oylama ile ilgili eğer oylamaya katılmazsam bana etek yedirin demesi de akıllarda kaldı.
3: Için, Memleketimize için, hep hayırlı olsun.
4: Güreş bir süredir Gata'da tedavi görüyordu. Hastaneden edinilen bilgiye göre solunum ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti.
1: Hüseyin Üzmez cezaevinden tahliye edildikten 12 gün sonra hayatını kaybetti. 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel taciz suçundan cezaevine konulan Üzmez, psikolojik sorunları ve prostat hastalığı nedeniyle tahliye edilmiş, Ankara'da bir hastanede tedavi görüyordu. Adana'da Kürtçe yayınlanan Azadiya Velat ve gündem gazetelerini dağıtan 46 yaşındaki Kadri Buldu silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Görgü tanıklarının ifadesine göre sabah Güneydoğu'dan göç edenlerin yaşadığı OVA mahallesinde gazete dağıtımı yapan Kadri Buldu'nun yanına yaklaşan maskeli iki kişi ateş edip kaçtı. Başından yaralanan Buldu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Saldırganlar aranıyor. Ameliyat malzemesi olmadığı için hastanelerde ameliyatların durması krizi çözüldü. Sosyal güvenlik kurumu 1 Ekim itibariyle ameliyat malzemelerine ödediği ücretlerde indirime gidince kamu hastaneleri malzeme alamaz hale gelmişti. Özellikle beyin, kalp ve ortopedi gibi alanlarda birçok ameliyat bu nedenle iptal ediliyordu. Resmi gazetede bugün yeni bir sağlık uygulama tebliği yayımlandı. Buna göre sosyal güvenlik kurumu ameliyat malzemelerine ödediği parayı artırdı ve kriz çözüldü. Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak yürüttüğü Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nde sona yaklaşılıyor. Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak projede boru hattının döşenmesi için imzalar bugün atıldı. Gaz akışı 2018 yılında başlayacak.
6: Bu bir barış projesidir. Bu hat üzerindeki ülkeler arasındaki dostluklar pek Çok büyük bir yolun başındayız. Petrol veya doğal gaz fiyatlarının inişine çıkışına ayarlı Savaşlar ve barışlar yerine insanlığa lütfedilen bu nimetlerin ortak kullanım aracı olarak görüyoruz.
0: Trans Anadolu projesi. Doğalgazda Rus tekelini kıracak, Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak hat. İlk imzalar Eylül sonunda Bakü'de atılmıştı. Boru hatlarının döşenmesi için şirketlerle de imzalar atıldı. Tana projesi kapsamında Türkiye'den geçecek hattın uzunluğu 1800 km olacak. 2 milyon ton kapasiteli hat... Türkiye'nin 21 ilinden geçecek. Boru hattının %80'ini Türk şirketler yapacak.
6: İmalatın %80'inin Türk firmaları tarafından gerçekleştirecek olması da Türk sanayinin ulaştığı kapasiteyi ortaya koymaktadır.
9: 19 tane firma çok farklı ülkelerden katılmışlardı ve bu ihalede çok iyi bir performans göstererek de en az boru hattının %80'ini Türkiye'deki sanayiciler almış oldu
0: TANAP projesinin yapımında 5000'den fazla kişiye istihdam sağlanacak İlk gaz 2018'de akacak
1: Temel eğitimden orta öğretime geçiş Yani kısa adıyla TEOK sonuçlarıyla İstanbul'da bir okula alabileceğinden Çok daha fazla öğrenci kaydedilince Sınıf yetmedi Okul yönetimi çaresiz Eğitim gününü 5 günden 4 güne indirdi
0: İnsanın yapası gelmiyor Okulda 10 ders görün de Sıkılıyor eve gidip ister istemez insan sıkılıyor televizyon falan diyor bilgisayarda.
13: Haftada 4 gün, günde 10 saat ders ve 3 gün tatil. Bu ilginç uygulama İstanbul'da şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde. Sefaköy'deki bu okulda bu yıl farklı bir uygulama var. Haftada 5 gün ders yerine 4 gün ders yapılıyor. Gerekçe ise kontenjan fazlalığı. Bu yıl 400 yerine 600 öğrenci yerleştirilmesi üzerine toplam mevcudu 1100 olan okulda derslik sorunu yaşanmaya başlandı. Bunun üzerine sınıf sayısında denge sağlamak adına her sınıfın farklı bir günü boş bırakıldı. Üstelik okulda olmadıkları gün öğrenciler yoklamada varsayılıyor. Okul yönetimi bundan başka çare yok diyor ancak öğrenciler ve veliler şikayetçi. Öğlen iki buçukta evimize gidiyorduk yani çok rahattık. Hem ders çalışmaya vakit buluyorduk hem dinlemeye vakit buluyorduk. Yani şu anda akşam beşte çıkıyoruz dört buçuk beş arası. Evimize gidiyoruz zaten direkt uyuyorum ben yani.
5: Bir de mesafe var. Bir saatlik yol gelecek bu okuyacak öğrenci. Bir saatte gidiş iki saat. Oldu on iki saat. On iki saatin dışında bu adam ne yapabilir? Sosyal hayat bitiyor. Ödev de verilecek. Bu ödevlerin içinden nasıl çıkacak?
1: Kısa bir ara veriyoruz. Yeniden karşınızda olacağız.
10: Eve dönerken devam ediyor.
1: Eme dönerken programı spor haberleriyle devam ediyor. Sözü Volkan Küçe'ye bırakıyoruz. Spor
0: Haberleri başlıyor.
11: Euro 2016 elemelerindeki 3. maçında Letonya'yla bir 1-1 bir kalan kalan Milli takım İstanbul'a döndü. Sabah karşı Atatürk Havalimanı'na gelen millileri birkaç taraftar protose etti.
13: Euro 2016 elemelerinde Letonya ile deplasmanda bir bir berabere kalan milli takım yurda döndü. Ayıldızlar Atatürk Havalimanı'nda protestoyla karşılaştı. Bir futbol sever Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e milli takım üzerinde ağımız var diyerek tepki gösterdi. Ağımız
9: var. O kadar, o kadar insanın bu milli takım üzerinde ahı var hocam. Bakın şikreden mağdur olmuş bir dünya insan var ırkçılık var bu ülkede. Biz bu takımın nasıl taraftarını
8: oluyoruz? Hocam lütfen söyle. Bak taraftar diyorsun. Buradayım hocam. Ama girektir türü dönüyorsun. İlla on bin kişime girelim
13: hocam. Türkiye futbol direktörü Fatih Terim tepki göstermeden alandan ayrılırken taraftarlar futbolculara da protesto etti. Aldığınız
3: paralar helal olsun. Ayrıca gurur
8: duyuyoruz. İngiliz gurur olumsunuz. Tebrik ediyoruz.
13: Bazı taraftarların ise millileri teselli ettiği gözlendi.
11: Galatasaray kaleci antrenörü Claudio Tafarel bazı oyuncuların takıma yardımcı olmadığını söyledi. Tafarel Fatih Terim'den sonra Galatasaray'da çalışmanın zor olduğunu ifade etti.
13: Galatasaray kaleci antrenörü Claudio Tafarel İtalyan basınına çarpıcı açıklamalar yaptı. La Gazzetta dello Sport'a konuşan efsane kaleci, bazı oyuncular takıma yardımcı olmuyor dedi. Claudio Tafarel Cesare Prandelli Galatasaray'a geldiğinde bazı oyuncuların takıma yardımcı olmadığı konusunda uyarıldı. Kendisi bunları biliyordu. Prandelli organizasyon ve taktik anlamında bir usta. İtalyanlar yaptığı işi titizlikle yapıyor. Mancini de aynı şekildeydi. ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Brezilya milli takımında da kaleci antrenörlüğü yapan tafaren, Fatih Terim'den sonra burada çalışmak açıkçası zor. Daha kaybedilen ilk maçta görevden alma konuşmaları başlıyor. Bu yüzden Prandelli'nin işi zor diye konuştu.
11: Galatasaray'da teknik direktör Cezare Prendelli derbiye hızlı başlayarak ilk 30 dakikada gol bulmanın hesaplarını yapıyor. Sarı Kırmızılılarda forvet hattında kimin oynayacağıysa Burak Yılmaz'ın durumuna göre netlik kazanacak.
13: Galatasaray'da derbi taktiği oluşmaya başladı. Teknik direktör Cezare Prendelli hücum pres üzerinde duruyor. Derbide ilk 30 dakikanın önemli olduğunu düşünen Prendelli maça hızlı ve baskılı başlayıp skor avantajını elde etmek amacında. Oyuncularından özellikle rakip sahada pres yapmalarını isteyen İtalyan Teknik Direktör... ...kadro yapısını da bu anlayışa göre oluşturacak. Prendeyli futbolcularına birbirlerine yakın olup kısa mesafede oynamaları gerektiğini anlatıyor... Sağ içinde oyuncular arasındaki mesafeyi daraltmak isteyen tecrübeli teknik adam. Fenerbahçe derbisinde hücum baskısının galibiyeti getireceği görüşünde. Burak Yılmaz'ın sakatlık durumuna göre forvetteki seçeneğini belirleyecek olan İtalyan teknik direktör orta sahayı Melo, Selçuk ve Snyder'a emanet edecek. Prendelli milli takımdan dönecek Olcan, Hamit, Cemali ve Brumar'ın performanslarını da yakından takip edecek. Deneyimli teknik direktörün savunma kurulusunda Tarık, Şerzio, Semih ve Teriz'den oluşturması bekleniyor ancak yabancı kuralından dolayı Hakan Baltanın Teliz'in yerine sol bekte görev alma ihtimali bulunuyor. Rendellerin defans için bir başka seçeneği ise Veysel'i sağ bekte oynatıp Tarık çandala savunmanın solunda görev vermek. Galatasaray özellikle Fenerbahçe'nin hızlı hücumlarını engel olmak için savunmada alınacak önlemleri çalışacak.
11: Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ı kadro kurma konusunda zorlayan unsurların başında yabancı kontenjanı geliyor. Kartal elindeki 8 oyuncudan hangi 5'ini kullanabileceğini formülünü bulmaya çalışıyor.
14: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bir yandan taktiksel anlamda takımını derbiye hazırlarken bir yandan da yabancı kontenjanıyla boğuşuyor. Bekir'in cezası nedeniyle savunma alternatifleri ortaya çıktı. Kartal Torku Konyaspor maçının ikinci yarısında stoper bölgesinde bazı denemeler yapsa da savunmanın göbeğinde Bruno Alves ve Kadet oynayacak. Stoperde iki yabancıyı kullanınca Kartal'ın karşısına yabancı kontenjanı çıkıyor. Yabancılar arasında forması garanti olan diğer isim Kayt olarak öne çıkıyor. Savun oynamasının zor olduğu da göz önüne alınırsa Kartal'ın geriye kalan iki kontenjan için 4 adayı bulunuyor. Diego Meirelesh, Vebo ve Emenike bu iki formanın talipleri. Diego hafta arasındaki çalışmalarda istekli görüntüsüyle dikkat çekti. Hatta A2 takımıyla yapılan hazırlık maçında iki gol atarak teknik ekibin beğenisini kazandı. Bunlar Diego için bir avantaj ancak Brezilyalı'nın ligde henüz skora katkı yapamamış olması ve sert oyuna tam anlamıyla alışamaması da dezavantajları olarak görünüyor. Mereleş milli takım arasını takımla çalışarak ve kuvvet depolayarak geçirdi. Henüz sakatlıktan yeni çıkması sebebiyle milli takıma alınmayan Portekizli bu arada kendini tamamen hazırladı ve derbide hocasından forma bekliyor. Vebo İsmail Kartal'ın son maçlardaki gözdelerinden. Torku Konya spor maçında attığı gol istekli görüntüsü ve milli takımı bıraktığı için bu arayı takımla geçirmesi Kamerunluyu bir adım öne çıkarıyor. Ancak Vebo geçtiğimiz günlerde annesini kaybetti ve tecrübeli ismin morali oldukça bozuk. Formanın bir diğer talibi Emenike ise taraftarla ve kaptanı Emre ile yaşadığı gerginlik sonrası formayı son iki maçta Weboya kaptırmıştı. Galatasaray maçı Nijeryalı yıldız için bir çıkış ve taraftarla barışma şansı olarak görülüyor. Ancak Webon'un son maçtaki iyi oyunu ve gol atması Emenike için dezavantaj olarak değerlendiriliyor. Nijeryalı oyuncunun milli takımdan geç dönecek olması, diğer arkadaşlarından daha az derbi antrenmanı yapacak olması ise kendisini gösterme şansını azaltıyor. İsmail Kartal tüm bu değerlendirmeleri yaparak rakip analizini de dikkate alarak kadrosunu aceleci davranmadan kuracak.
11: Bu haberle spor bültenimizin sonuna geldik.
1: Hoşçakalın. İstanbul'daki trafik durumunu aktaralım köprülerden başlayalım Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde Boğaziçi Köprüsü'nde yoğunluk Acıbadem Köprüsü'nden başlıyor Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Çavuşbaşı'ndan itibaren köprü çıkışına kadar yoğun görünüyor trafik aksi istikamette Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yoğunluğu daha fazla şu sıralarda finans kentten başlıyor sıkışıklık ve kesintisiz olarak köprü çıkışında kavacağa kadar sürüyor. Boğaziçi Köprüsü'ne baktığımızda ise gişelere doğru artan Yoğunluk öncesinde perpada ve Anadolu yakasına geçildiğinde altın kadar sürüyor. Sonrasında yerini açık bir trafiğe bırakıyor. Bültenimizin programımızın içinde de belirtmiştik. Mahmut Bey Kavşağı'nda yaralanmalı bir trafik kazası söz konusu ve iki şerit trafiğe kapatılmış durumda. Bu nedenle bölge trafiği Mahmut Bey Kavşağı İstoç yönü oldukça yoğun görünüyor şu sıralarda. Anadolu yakasına baktığımızda ise sahil kesiminde Kartal-Bostancı istikametinde bir yoğunluk göze çarpıyor. Yine Anadolu yakasında trafiğin yoğun olduğu bir başka güzergahsa Kartal'dan itibaren Dudullu'ya kadar yoğun görünüyor trafik. Avrupa yakasında güzergah olarak bir bölgeyi daha ekleyelim. Bahçeşehir'den itibaren trafik oldukça yoğun. İyi yolculuklar dileriz. <Gülüyor>
0: Burası NTV Radyo Saat 18.
15: Eve
1: dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Ben Öykü Özdoğan Türkiye ve dünyada günün öne çıkan haberlerini aktarıyoruz. Önce başlıklar. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Türkiye'ye Kobani konusunda çağrıda bulundu ve sınırı açın, Kobani teröristlerin eline düşmesin dedi. Kobani'de çatışmalar şiddetlendi. Amerika havadan, Kürt güçler yerden IŞİD'i vuruyor. YPG örgütün bayrak diktiği bir tepeyi geri aldı. Kobani eylemlerinin ardından hükümet düğmeye bastı. İç güvenlikle ilgili yeni önlemler içerecek. Paket yolda. Peki yeni sistemde hangi ülke örnek alınacak? NTV temsilcisi Gülden Erson Umut ayrıntıları aktaracak. Hakkari ve Tunceli'de iki karakola ateş açıldı ve çatışma çıktı. Savaş uçakları çözüm sürecinin başlamasından sonra ilk kez havalandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu tacizlere tahammül gösterilemez, TSK gerekli tedbirleri alacaktır dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 21. Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş hayatını kaybetti. Güreş bir süredir GATA'da tedavi görüyordu. Oyuncu Tuba Büyüküstün Star TV'de yayınlanan 20 dakika dizisindeki rolüyle televizyon dünyasının Oscarları olarak bilinen Emmy'de yarışacak. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyleydi. Şimdi ayrıntılar. Türkiye'nin IŞİD'de mücadele kapsamında atacağı adımlar önümüzdeki günlerde netleşecek. Yetkililerin açıklamalarına bakıldığında Suriyeli ılımlı muhaliflerin eğitilmesinin Türkiye tarafından yapılacağı söylenebilir. Bu konuda Başbakan Ahmet Davutoğlu konuştu. Eğitim konusunda yasal bir boşluk yok dedi. Davutoğlu Suriye'de güvenli bölge kurulması şart olduğunu da yineledi.
6: Bu faaliyetlerle ilgili olarak uluslararası toplumun birleşimiyetlerin aldığı kararlar var biliyorsunuz. Suriye'deki faaliyetler konusunda ayrıca bütün Türkiye'de bu e, tarz faaliyetler ki biz baştan beri eğit donat çalışmasının Suriye'de ılımlı muhalefeti desteklemek ve Suriye'de bir güç boşluğu oluşmasını engellemek için hep gündeme getirdiğimiz hususlardandır. Herhangi bir yasa boşlukta bu anlamda yoktur. Kesinlikle bir askeri tampon bölge ile karıştırılmamalıdır. Hiçbir zaman öyle bir talepte bulunmadı. Türkiye herhangi bir şekilde kendisi için bir askeri tampon bölge talebinde değil. Sivil halk için insani gerekçelerle güvenli bölge talebinde bulunuyoruz. Suriyeli mazlum halk oraya sığınır, orada kalır ve orada ihtiyaçları karşılanır. Uçuşa yasak bölgede yine son 3 yıl içindeki biz mülteci istatistiklerine baktığımızda 3,5 yıl. Esas büyük mülteci akınlarının kara harekatı olduğu veya kara operasyonları olduğu dönemlerde değil... Hava saldırılan olduğunda önemlerde o görüyoruz. Bir kere her şeyden önce havadan gelecek bu tür saldırılara karşı sivil halkın korunması şart.
1: Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Kobani konusunda Türkiye'ye çağrıda bulunduğu sınır mutlaka açılmalı dedi. Paris'teki Arap Dünyası Enstitüsü'nü ziyareti sırasında açıklama yapan Hollande, Kobani'nin teröristlerin eline düşmesi sivil nüfus açısından çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Türkiye üzerinden Suriyeli Kürtlere tüm desteğimizi ulaştırmalıyız diye konuştu. IŞİD'e karşı savaşan koalisyonun dışında kalan ülkelere de çağrı yapan Holland bu örgütün özellikle Kobani'deki ilerleyişine karşı mücadele edenlere gerekli tüm imkanların sağlanmasını istedi. Sıcak nokta Kobani'de IŞİD ile YPG güçleri arasında çatışmalar sürüyor. Amerika dün gece boyu hava saldırısı düzenledi. YPG güçleri de yerde örgüt kontrolündeki bir tepeyi ele geçirdi.
4: IŞİD'in Kobani kuşatmasında bir ay geride kaldı. Kentte kuşatmanın 30. gününde de yoğun hava bombardımanı ve sokak çatışmaları vardı. Gece boyu devam eden çatışmalar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gerini koalisyon güçlerine ait uçakların hava operasyonlarına bıraktı. Kentin batısı ve doğusundaki IŞİD hedefleri güdünlü bombalarla tahrip edildi. YPG'nin ilerleyişi Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyonun hava saldırılarıyla hızlandı. Kobani'de IŞİD militanlarıyla çatışan YPG güçleri kentin batısındaki Tirşehir Tepesi'ni ele geçirdiklerini duyurdu. IŞİD militanları Tirşehir Tepesi'ni 10 gün önce ele geçirmişti. Kobani'nin 4 kilometre batısındaki tepeye asılan IŞİD bayrağının yerinde olmadığı görüldü. Kobani içinde ise işitle YPG güçleri arasındaki sokak savaşları sürüyor. Çatışmalar YPG için stratejik öneme sahip olan Müşit Bınar Sınıf kapısında yoğunlaştı. Çatışmalarda havan topları da kullanıldı.
1: PKK'ların taciz ateşi ve silahlı kuvvetlerin verdiği karşılık konusunda Başbakan Ahmet Davutoğlu değerlendirmelerde bulundu. Davutoğlu tacizlere tahammül gösterilemez, TSK gerekli tedbirleri alacaktır dedi.
0: Hakkari ve Tunceli'de karakollara saldırı düzenlendi. PKK hedefleri uzun bir aradan sonra havadan vuruldu. Tunceli'de Geyik Suyu köyündeki jandarma özel harekat tabur komutanlığı hedef alındı. Gece üst bölgesine sızmak isteyen PKK'lı grup güvenlik güçleri tarafından fark edildi, ateş açıldı. Üç ayrı noktada çatışma çıktı. PKK'lılar yoğun havan atışları sonrası ormanlık alana kaçarak izlerini kaybettirdi. PKK'lıların kaçış yolu üzerindeki bazı hedefler Kobra helikopterleri tarafından vuruldu. Bölgede hava destekli operasyon sürüyor. Hakkari'de Irak sınırındaki Dağlı Hudut Tabur Komutanlığı'na ateş açıldı. Güvenlik güçleri karşılık verince PKK'lılar kaçtı. Saldırıdan sonra Malatya ve Diyarbakır'dan kalkan F-16'lar dağlıca ve sınır ötesinde belirlenen hedefleri vurdu. Bombalama çözüm sürecinin başlamasından sonra PKK'ya karşılık ilk kapsamlı hava operasyonu olarak dikkat çekti.
1: Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün grup toplantısında söyledi. Kobani eylemlerinin ardından hükümet iç güvenlikle ilgili yeni önlemler içeren bir paket hazırlıyor. Paketle kamu malına zarar verenlere yönelik cezaların artırılması ve şiddet eylemlerine katılanların tutuksuz yargılanmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Polise gerektiğinde şüphelendiği bir kişiyi gözaltına alma yetkisi verilmesi de gündemde. Bu hükümler Almanya'da ve bazı Avrupa ülkelerinde geçerli. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç da dün bu saatler de Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada Avrupa'da oluyorsa bizde neden olmasın dedi. Peki Avrupa'da asayiş olaylarında ve öncesinde çark nasıl işliyor? Polise hangi yetkiler tanınıyor? MTV temsilcisi Güldener Sonumutlu soruya açıklık getirecek. Güldener Avrupa ülkelerinde polisin yetkileri nedir? Göstericilere ne tür cezalar veriliyor?
3: Göstericilere son derece caydırıcı cezalar veriliyor. Bu yüzden de gösterici genelde toplu eylemlere katıldıkları vakit kuralların dışına çıkmamaya çalışıyorlar. Örneğin polis göstericileri dağıtmak amacıyla <gülüyor> önce gaz, ardından plastik kurşun, ardından kauçuk kurşun ve gerekirse flashbol olarak denen kauçuk topları kullanabiliyor. Şayet göstericiler polisin ve kamu'nun güvenliğini tehdit edecek Hayati bir tehdit söz konusuysa silahını önce e, topluluğu dağıtmak amacıyla kullanma yetkisi bulunuyor. Ardından da gerekirse göstericiler doğrudan kolluk kuvvetlerinin güvenliğini, sağlığını, hayatını tehlikeye atacak bir durumla bir bir harekette bulunduran ise o takdirde gerekirse önce uyarı ateşi ardından da göstericilerin hayatına mal olmayacak bir şekilde gösterici yönelik olarak Edebiliyorlar. İkinci önemli unsur özellikle gözaltı süreleri gösteriler esnasında kamu mallarına zarar verilmesi halinde ve bunun kasti bir şekilde yapılmış olması halinde örneğin Almanya'da 6 aya kadar hapis cezalarının söz konusu olması halinde söz konusu sanık gözaltına alınabiliyor bu gözaltı süreleri 24 ile 48 saate kadar çıkabiliyor. Fransa'da gözaltı süreleri 3 güne kadar çıkıyor ve burada polisin yetkisinde ilk 24 saatte sanık müzik, avukatıyla sadece yarım saat süreyle görünebiliyor. Toplu gösteriler konusunda İspanya ve İtalya gibi bilgiler biraz daha esnek ancak terörlü mücadele kapsamında yapılan gözaltılarda ise daha katı bir tutum sergiliyorlar. Buradaki önemli olan unsur gözaltı süreleri de ötesinde gösteriler esnasında e, polisin e, iyi bir komuta kontrol komutanı ve amirinin bulunması ve talimatlı amirler tarafından verilmesi ve sürecin de her zaman sorgu hakimi ya da sorgu savcısı tarafından da takip edilmesi öykü.
1: Güldener teşekkürler. NTV temsilcisi Güldener sonumu telefon telefon hattımızdaydı.
6: Parlamento günlüğü.
1: Yeni yasama yılının ilk grup toplantıları bugün gerçekleştirildi. Liderler kürsüden gündemdeki konuları değerlendirdi. Öne çıkan mesajları Parlamento günlüğünde NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç anlatacak. Miray.
15: Yeni yasama yılı 1 Ekim tarihinde başlamıştı ancak araya giren bayram tatili nedeniyle ilk grup toplantıları bugün yani çalı günü yapıldı. Başbakan Ahmet Davutoğlu ile başlayalım. Yeni güvenlik paketi gündemde hem iktidar hem muhalefetin gündemindeki başlıklardan biri bu. Ahmet Davutoğlu güvenlik paketine yönelik hazırlıklara gelen tepkilere yanıt verdi ve Avrupa'dan örnekler inceleyeceğiz ne tedbir gerekirse alacağız dedi. Ahmet Davutoğlu AK Parti'nin grup toplantısında HDP ve CHP'yi de hedef aldı. Kobane eylemleri nedeniyle. Davutoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı. Yakılan her tomanın yerine 5-10 toma daha alınacak dedi. Yeni paketle ilgili olarak da şu ifadeleri yine kullandı. Kim zarar verdiyse tazminler o kişi tarafından yapılacak dedi. Yani gösteriler ve eylemler sırasında. Kamu malına ve çevreye zarar veren kişiler bizzat kendisi o verdiği zararı ödeyecek. Polis devletine mi dönüştürülüyor o şeklinde eleştiriler var tabii yeni güvenlik paketiyle ilgili olarak. Bu konuyla ilgili olarak da Ahmet Davutoğlu Almanya ve İngiltere başta olmak üzere pek çok sistemi incelediklerini ifade etti ve bunları da göz önünde bulundurarak Düzenlemelerin yapılacağını söyledi Davutoğlu'nun açıklamasının grup konuşmasının ama mesajları bu şekildeydi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise hem iktidar partisini hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem de Milliyetçi Hareket Partisi'ni hedef aldı hükümetin eşite yardım ettiğini savunuyor CHP lideri ve bu e, iddiasını bugünkü grup toplantısında da bir kez daha söyledim CHP genel başkanı bununla ilgili bir belge de sundu Kobani konusunda yaptığı açıklama vardı. Burnumuzun dibindeki olaya kayıtsız kalamayız. Aksanlı bir terör örgütüyle komşu olacağız dedi ve CHP'nin yeni teskeri önerisine karşı çıkılmasına eleştirileri oldu. Bir partisinin liderinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da de hedefinde demiştik. Erdoğan'ın ana muhalefeti eleştirilmesine yine tepki gösterdi ve yemin törenine katılmamakla doğru bir karar verdiklerini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi'ni de tezkereye destek verdikleri için eleştirdi ve iktidar ne zaman sıkışsa koltuk değneği hazırdır Milliyetçi Hareket Partisi dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının satır başlarına gelecek olursak Kobani eylemlerine katılanlar için hainler dedi ve olayların faturasını halkların demokrasi partisine çıkardı MHP lideri Devlet Bahçeli. Suriyeli muhaliflerin eğitilmesi konusunda da açıklamaları vardı Amerika Birleşik Devletleri'nin tuzağına düşüyorsunuz dedi hükümete ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kobani için tezkere önerisi Bahçe'nin gündemindeydi. Ee, az önce Kılıçdaroğlu'nun ona verdiği yanıtı söylemiştik. Bahçeli ise Türkiye'nin işte karşı PKK, PYD hesabına savaşmasını dilendirenlerin ya şuurları kapalı ya zihinleri bulanık ya da milli hafızaları tamamen siliktir dedi Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak yani bugün iki muhalefet partisinin de atışması vardı aslında e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Halkların Demokrasi Partisi ile bitirelim. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da bugün kürsüdeki isim ve çok tartışılan sokağa çıkın çağrısı ile ilgili açıklama yaptı ve o çağrının arkasında olduklarını ineledi. Demirtaş gücünüz yetiyorsa gidin eşitle savaşın diyen MHP lideri diye devlet Vahçeli'ye de yan yanıt verdi ve İŞİD'e çaresi yapmadık dedi gücünüz yetiyorsa işte savaşın diyen Bahçeli'ye Türk ordusu orada işte karşı savaşsın demedik biz dedi. İşte karşı savaşmak için on binlerce genç var ifadelerini de kullandı Halkların Demokrasi Partisi'nin eş genel başkanı Selahattin Demirtaş. Peki Miray
1: bugün böyleydi yarın da Meclis Adalet Komisyonu önemli bir düzenlemeyi görüşecek. O düzenleme kimleri ilgilendiriyor ve hangi hükümleri içeriyor?
15: O düzenleme hakim ve savcıları ilgilendiren bir düzenleme HSK seçimlerinden önce meclise gönderilmişti ve bir tartışma yaratmıştı aslında. Hatta muhalefetten gelen değerlendirmeler arasında bu siyasi bir rüşvet de denilmişti. Neden muhalefet siyasi rüşvet olduğunu düşünüyor? Çünkü hakim ve savcılara zam öngörüyor. Başka hangi haklar var? Hemen aktaralım. Öncelikle hakim ve savcılara getirecek olan 1155 liralık bir zam var. Böylece en düşük maaş 5.140 lira civarında oluyor. En yüksek maaş 10.000 liranın daha üstünde bir maaş. Böylece hakim ve savcıların maaşları 5.000 ila 10.000 arasında değişmiş olacak. Hukuk fakültesi olmayan idari yargıda görev yapan hakim ve savcılarla danıştay üyeleri Nova girmeden hukuk eğitimi alabilecekler. Hakim ve savcılar disiplin affına disiplin affı getiriliyor. Hakim ve savcıların bu ne anlama geliyor? 2005-2013 yıllarında kendilerine verilen disiplin cezaları varsa onlardan muaf olacaklar. Ve devam eden koşturmalar da tamamen işlemden kaldırılıyor. Yani disiplin suçları siliniyor hakim savcılarının. Tehdite açık oldukları gerekçesiyle aynı polisler gibi silah alırken ekstra ücretlerden muaf tutuluyorlar. Yani aldıkları silahlara vergi ücreti dahil hiçbir ekstra ücret ödemeyecekler. Soruşturmaların daha hızlı ilerlemesi için duruşmaların savcısız yapılmasının önü açılacak. Ve aktif olarak 3 yıl çalışan bir avukat hakim ve savcılık sınavına girme hakkı kazanacak daha önce söz konusu sınava girmek için 5 yıl gerekiyordu. Şimdi düzenlemenin maddeleri bu şekilde yarın Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Belki bazılarında değişikliği de gidilebilir. Ee, bunu yarın göreceğiz ama Adalet Komisyonu'nun yarın gündeminde bu konu var. Bu düzenlemenin hemen bir ay içerisinde yasalaşması bekleniyor. HSK seçimlerinden sonra gündeme geldi ama aslında geçen haftadan hükümet meclise gönderildikten sonra bu çarşamba görüşüleceği belirlenmişti. Yani HSYK seçimleri tamamladıktan sonra bu düzenlemenin Bugün gündemde yarın gündemde olacağız zaten geçen haftadan belliydi onu da belirtelim. Muhalefet partileri ise düzenlemenin zamanlamasına tepki gösteriyor demiştik. Zammın tüm kamu çalışanlarını kapsaması gerektiğini savunarak bu konuda önergede vermeye hazırlanıyorlar. Yarın da gündemdeki başlık bu düzenleme olacak gibi görünüyor. Öyle.
1: Teşekkürler Miray. Parlamento günlüğünde NTV muhabiri Miray Aktağoluç bizimleydi.
0: NTV Radyo
1: Türkiye bugün şehitlerini uğurluyor. Kocaeli'de pazar günü düşen helikopterde şehit olan dört asker memleketlerinde toprağa verildi. Pilot binbaşı Deniz Akdeniz Kocaeli'de, Assubay Ömer Burak Öğüt Eskişehir'de, Üsteymen Çağrı Ceyhan İstanbul'da, Kıdemli Üst Çavuş Mehmet Karakaşoğlu ise Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı. Görev dönüşü Sivas'ta devrilen otobüste şehit olan üç polis memuru da toprağa verildi bugün. Emrah Horoz Elazığ'da, Kurt Malatya'da, Fatih Çevik ise Mersin'de, son yolculuğuna uğurlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 21. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde vefat etti. Doğan Güreş 90'lı yıllara damgasını vuran bir genelkurmay başkanıydı.
3: Onun kurduğu sistemler, koyduğu prensipler ve kişiliğinde yatan
4: özellikler daima yaşayacaktır. 21. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Doğan Güreş vefat etti.
9: Sen operasyona katıldın mı? Katıldı bu komutanım.
4: 88 yaşında hayata gözlerini uyuman Doğan Güreş bir süredir Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde tedavi görüyordu. Doğan Güreş 1926 yılında Adana'da dünyaya geldi. 1963 yılında girdiği Harp Akademisi'ni 1965 yılında bitirerek kurmay subay oldu. 1973 yılında Tuğ General, 1977 yılında Tüm General, 1981 yılında Kor General, 1985 yılında Or General yükseldi. 6 Aralık 1990 tarihinde Necip Torum Tay'in istifası üzerine Genelkurmay Başkanlığı görevine atandı. Görev süresi 1993 yılında dolmuştu. Ancak Bakanlar Kurulu kararıyla süre bir yıl uzatıldı. 4 yıllık Genelkurmay Başkanlığı görevinde sarf ettiği bir sözde akıllara kazındı. Güreş, dönemin başbakanı Tansu Çiller'e atıfta bunlara kullandığı "tak emrediyor", "şak yapıyorum" ifadesi uzun süre konuşuldu. Güreş 1994 yılında üniformasını çıkardı. Doğru Yol Partisi ile politikaya girdi. 20 ve 21. dönemde Kilis Milletvekili oldu.
12: Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma.
4: Meclise düzenlenecek bir oylama ile ilgili eğer oylamaya katılmazsam bana etek yedirin demesi de akıllarda kaldı. Güreş bir süredir Gata'da tedavi görüyordu. Hastaneden elinilen bilgiye göre solunun ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti.
1: 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz suçundan hapis cezası alan ve sağlık sorunları nedeniyle 12 gün önce tahliye edilen Hüseyin Üzmez hayatını kaybetti.
5: Ne şey
12: mi? <gülüyor>
4: cinsel taciz suçu ile girdiği cezaevinden sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. 83 yaşındaki Hüseyin Üzmez 12 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
8: Sabah saat 7.30 sıralarında kalp yetmezliği ileri safhaya kadar geçti ve kaybettik.
4: Uzun yıllar avukatlık, gazetecilik ve yazarlık yapan Üzmez lise öğrencisiyken Malatya'yı ziyaret eden yazar Ahmet Emin Yalman'ı ateş ederek yaraladı. 20 yıl hapse mahkum edildi. ...10 yıl cezaevinde kaldı.
7: Bir şey söyleyecek misiniz?
4: Hüseyin Üzmez'i Türkiye... ...2008 yılında... ...hakkında açılan cinsel taciz davasıyla tanıdı. Bursa'da 14 yaşındaki... ...kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmakla... ...suçlanan Üzmez'in yargılanması dört olsun. Hakkında iki kez verilen hapis cezası... ...üst mahkemeler tarafından bozuldu. 14 Kasım 2012'deki duruşmada... ...Hüseyin Üzmez... ...16 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum oldu. Üzmez 9 ay önce... Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi edilmek üzere Bursa'dan İstanbul Metris cezaevine nakledildi. Sağlık durumu kötüleşen Üzmez 12 gün önce tahliy edildi. Cezaevinden çıktıktan sonra Ankara'ya giden Hüseyin Üzmez tedavi gördüğü özel hastanede öldü.
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Günü nasıl kapattıklarına bakalım. BIST endeksi günü 74.687 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2.27, euro 2.88'den işlem gördü. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altın 608, çeyrek altınsa 147 liradan satıldı. Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.
10: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18.30 NTV Radyo'da eve dönerken haberlerde haber turu başlıyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu Suriyeli ılımlı muhalefete verilecek eğitim hakkında konuştu. Bu konuda yasal bir boşluk yok dedi. Başbakan Suriye'de güvenli bölge kurulması gerektiğini de yineledi. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Kobani'ye yardım edilebilmesi için Türkiye'den sınırı açmasını istedi. Amerikan ordusu IŞİD'e yönelik Kobani yakınlarında 21 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Yeni güvenlik paketinin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Güvenlik güçlerine suçu önleyici yetkiler tanınacak. Buna göre kollu kuvvetleri tehdit durumu sezerse savcılık kararı gerekmeksizin önleyici arama yapabilecek. Hakim ve savcılara yeni haklar getiren yasal düzenleme yarın Meclis Adalet Komisyonu'na geliyor. Düzenleme hakim ve savcıların maaşlarına 1155 liralık zam öngörüyor. Böylece en düşük maaş 5141 lira olacak. Teklif hakim ve savcılara disiplin affı da getiriyor. Alınan önlemlere rağmen işçi ölümlerinin önüne geçiremiyor. Mersin'de inşaattan Konya'da inşaattaki iskeleden düşen iki işçi yaşamını yitirdi. Mersin'in Silifke ilçesinde beş katlı inşaatın çatısında çalışan sıva ustası Muzaffer Alataş dengesini kaybedip düştü. Alataş olay yerinde yaşamını yitirdi. Konya'da ise işçi bayramı Karaaslan Aslan iki katlı binanın iskelesinde ısı yalıtım çalışması yaparken düştü. 43 yaşındaki işçi hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi. Soma'da 301 maden işçisinin öldüğü ocağı işleten Soma Kömür İşletmelerine ait Işıklar Maden Ocağı müfettişlerin olumlu rapor vermesi üzerine yeniden açıldı. İşletme, kömür çıkartmak için gerekli izinleri alamadığı gerekçesiyle geçen hafta ocağın faaliyetini durdurdu. İşçilerin ocağın kapatılmasına yönelik tepkileri üzerine şirket yöneticileri eksikleri tamamladı. Dilekçe İzmir'deki Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'ne iletildi. Akşam saatlerinde ocağı denetliğinde... Diyen müfettişler maden ocağının yeniden çalışması için gerekli izinleri verdi. Olumlu rapor üzerine kömür ocağında yarından itibaren üretime geçireceği açıklandı. Ameliyat malzemesi olmadığı için hastanelerde ameliyatların durması krizi çözüldü. Sosyal güvenlik kurumu 1 Ekim itibariyle ameliyat malzemelerini ödediği ücretlerde indirime gidince kamu hastaneleri malzeme alamaz hale gelmişti. Özellikle beyin, kalp ve ortopedi gibi alanlarda birçok ameliyat bu nedenle iptal ediliyordu. Resmi gazetede bugün yeni bir sağlık uygulama tebliği yayınlandı. Buna göre sosyal güvenlik kurumu ameliyat malzemelerine ödediği parayı artırdı ve kriz çözüldü. Türk Hava Yolları uçak biletlerinde indirim müjdesi verdi. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu petrol fiyatlarındaki gerilemenin bilet fiyatlarına indirim olarak yansıyabileceğini belirtti. Topçu düşüş trendi devam ederse birkaç ay içinde bilet fiyatlarında değişiklik olabilir dedi. Samsun'un Çatkaya Köyü'ne cezaevi yapılması kararı alındı. Köyde hayat değişti. Önce cezaevi yapımına itiraz eden köylüler şimdi çok memnun. Çünkü cezaevi köy için müthiş bir yatırım oldu.
0: Köye cezaevi yapılmasına karar verildi. Arsa fiyatları 7 kat arttı.
5: Önceden 10-15 milyardı, şimdi 60-70 milyar falan. Dönümü? Evet.
0: Adalet Bakanlığı ile Samsun Belediyesi, kente yeni bir cezaevi yapılması için protokol imzaladı. Kente yakın olduğu için ilk adım ilçesine bağlı Çatkaya Köyü seçildi. 30 bin metrekarelik boş arazi üzerine cezaevinin yapımına başlandı. 1200 nüfuslu Çatkaya Köyü'nün en önemli geçim kaynağı hayvancılık. Köylüler hayvanlarını otlatacak yer kalmayacağı gerekçesiyle cezaevine önce karşı çıktı. Ancak inşaatın yakınındaki arsa fiyatları artınca proje
10: desteklendi. Şu anda sabah Evden çıktığı zaman adam hayvanlarını yukarı çıkartamıyor. Veya gidecek bir yeri de yok yani. Cezaevi üstte kalıyor biz köy altta.
5: Faydası olur. Zararı da az, az çok olur ama faydası daha fazla
10: olur. Zamanla olur tabii ki. Yani orada yeri olan vatandaş bir dükkan açar, çay ocağı açar. Ne bileyim köfteci de dönerci de şu yani bir şeyler olur. T
0: tipi kapalı cezaevinin Haziran ayında hizmete girmesi planlanıyor.
1: Bolu Dağı Tüneli'nde temizlik çalışmaları nedeniyle Ankara yönü bu gece İstanbul yönü yarın ve perşembe gecesi ulaşıma kapatılacak. Bolu Dağı Tüneli'nde yan duvar ve kubbe temizliği yapılacak. Tem Ankara yönü kaynaşçı abant arası bu gece 23'ten sabah 7'ye kadar trafiğe kapalı olacak. Aynı yolun İstanbul yönü ise çarşamba ve perşembe gecesi aynı saatler arasında trafiğe kapatılacak. Sürücüler çalışma boyunca E5 karayoluna yönlendirilecek. Müzik İstanbul Mahmut Bey gişelerde tem üzerinde bir tırla mıcır yüklü kamyon devrildi. Kaza nedeniyle iki şerit ulaşıma kapandı. Tem Edirne istikametinde yoğunluk var. İstoç yolunda Edirne istikametinde mıcır yüklü kamyon aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı. Yol trafiğe kısmen kapandı. Tem Mahmut Bey kavşağı Ankara istikametinde ise bir tır devrildi. İki şerit trafiğe kapandı. Bölgede trafik yoğunluğu var. Kısa bir arayan ardından yeniden karşınızda olacağız.
10: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saatler 18.40'ı gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Dünya 4000 kişinin ölümüne neden olan Ebola'ya karşı yapılan aşıyı konuşuyor. Bir ilaç firmasının geliştirdiği aşı şimdi insanlar üzerinde denenecek. Uzmanlar umutlu. Bu arada virüs Avrupa kıtasında da can almaya başladı. Almanya'da bir kişi hayatını kaybetti.
0: Ebola tedavisinde yeni umut belirdi. Kanada merkezli bir ilaç firmasının geliştirdiği aşı insanlar üzerinde denenmeye başlıyor. Söz konusu aşı önce sağlıklı insanlar üzerinde denenecek, yan etkileri belirlenecek ve dozajı ayarlanmaya çalışılacak. Uzmanlar aşıdan umutlu. Zira daha önce hayvanlar üzerinde denenen aşı %100 etkili oldu. Aşılanan hayvanlar hem virüsten etkilenmedi hem de virüse maruz kalanlar aşıyla birlikte yaşam şanslarını artırdı. Araştırmacılar, insanlarda deneme sonuçlarının Aralık ayında alınacağını belirtiyor. Bu arada Batı Afrika'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Avrupa'ya da sıçrayan Ebola, eski kıtayı alarma geçirmiş durumda. İngiltere, başkent Londra'daki Heathrow havaalanında riskli ülkelerden gelecek yolcular için tarama yapmaya başlıyor. Tarama zamanla kentteki diğer havaalanlarında da artarak devam edecek. Yolculardan Ebola şüphesi olanlar hastaneye götürülecek. Kan testi pozitif çıkarsa karantina odasına yatırılacak. Dünya Sağlık Örgütü de ebola tehlikesine bir kez daha dikkat çekti.
8: Batı Afrika'da yayılan ebola virüsü modern zamanların en ciddi en ağır sağlık sorunu. Çok endişeli olmalıyız. Virüsün korkusu virüsten daha hızlı yayılıyor.
0: Gine'de ortaya çıkan zamanla Sierra Leone, Liberya Nijerya'ya yayılan virüs Amerika Birleşik Devletleri ve İspanya'ya da sıçramış durumda. Virüs nedeniyle 4.000'den fazla kişi yaşamını yitirdi, 7.000'den fazla kişi de tedavi altında.
1: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yürütülen nükleer müzakerelerde anlaşmaya varılacağını açıkladı. İran resmi televizyonla konuşan Ruhani yürütülen nükleer müzakerelerde genel olarak fikir birliğine varıldığını ayrıntılar üzerinde görüşüldüğünü belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Fransa, Almanya, Çin, Rusya ve İngiltere ile İran arasındaki müzakerelerde son tarih 24 Kasım. Kuzey Kore lideri 41 gün sonra ortaya çıktı. Hakkında çeşitli dedikodular ortaya atılan Kim Jong-un elinde baston olduğu görüldü. Kuzey Kore resmi haber ajansı Kim'in bilim adamları için inşa edilen yerleşim bölgesini ziyaret ettiğini duyurdu. Kim'in yokluğu çeşitli spekülasyonlara yol açmış. Bazı kaynaklar Kuzey Kore liderinin darbeyle devrilmiş olabileceğini bile iddia etmişti. İtalya'da bir hemşire 38 hastayı öldürmekle suçlanıyor. Olay ülkenin kuzeyindeki Lugo kasaba hastanesinde 78 yaşındaki bir kadın hastanın ölümüyle ortaya çıktı. Otopside hastanın vücudunda kalp krizini tetikleyecek dozda potasyum görüldü. Sonra hemşire Daniella Poggialli hastaya damardan ölümcül doz potasyum verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. 42 yaşındaki hemşirenin hastayı ya da ziyarete gelen yakınlarını rahatsız edici bulduğu için cinayete işledi. Diye öne sürülüyor. Genişletilen soruşturmada hemşirenin görevde olduğu vardiyalarda hastanede başka benzer ölümlerin de gerçekleştiği saptandı. Sonuçta 38 şüpheli ölüm mercek altına alındı. İtalyan polisi gözaltına alınan hemşirenin bu ölümlerle bağlantısını ve ölen hastaları da rahatsız edici bulup bulmadığını araştırıyor. Oyuncu Tüba Büyüküstün, televizyon dünyasının Oscar'ları olarak adlandırılan Emmy Televizyon Ödülleri'nde yarışıyor. Büyüküstün, bu yıl 42.si düzenlenecek Emmy Televizyon Ödülleri'nde 60 oyuncu arasından finale kaldı. Star TV'de yayınlanan 20 dakika dizisindeki rolüyle Amerika Birleşik Devletleri dışında yayınlanan televizyon projelerine verilen uluslararası Emmy Televizyon Ödülleri'nde yarışacak olan Büyüküstün, en iyi kadın oyuncu dalında aday. Bu kategoride yarışacak ilk Türk oyuncu olan Büyüküstün üstünün rakipleri ise İngiliz oyuncu Olivia Colman, Arjantinli aktris Romina Gaitani ve Hollandalı oyuncu Bianca Kristman. Ödüller 24 Kasım'da New York'ta sahiplerini bulacak. Sırada bu akşam sergilenecek kültür sanat etkinliklerinden seçtiklerimiz var.
12: Mekişyon sanatçısı Burhan Öcal, Trakya All birlikte 3. Uluslararası Klanet Festivali'nde sahneye çıkıyor bugün. Gruba klaneti yeni yıldızlarından Salih Okka eşlik edecek. Cemal Reşit Rey'deki konser saat 20.30'da başlayacak. Türkiye'nin en iyi canlı müzik mekanlarından Babylon yeni sezonu geleneksel jukebox partisiyle açıyor. Açılış partisi Asmalı Mescid'in iki sokağına yayılacak. Çehpender Sokak'taki Babylon'da Mabbas, Johnny Rock ve Kaan Düzard Jurnal sokaktaki Babylon lounge'daki partide Cowboys and Aliens ve Belki Yavuz çalacak Partilerin başlama saati 21.30 Film ekimi devam ediyor Bugün 21.30'da Atlas sinemasında Rus filmi Levetin var kanda en iyi senaryo ödülünü alan film Yozlaşmaya karşı cesur bir başyapıt olarak nitelendiriliyor Yine aynı saatte Beyoğlu sinemasında ise Çin'e adlı film gösterilecek Alman Fransız ortak yapımı olan film Kökten Dincilik üzerine bir taşlama 21.30'da Nişantaşı Cities'de Jessica Chestine'la James McAvoy'un başrolünde olduğu Aşkın Halleri, Kadıköy Rekste'de acımasız bir caz ustasıyla genç davulcu öğrencisi arasındaki gerilimli ilişkiyi ele alan Amerika yapımı, Viplash adlı filmleri görebilirsiniz. Akşam evde olacaksanız saat 22'de CNBC'de Game Change adlı filmi izleyebilirsiniz. 2008'deki Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimlerini içeriden bir bakışla anlatan film, kırdığı potlarla gündem yaratan Cumhuriyetçi Başkan Yardımcısı adayı Sarah Palin'i mercek altına alıyor. Bugün Star TV'de de saat 20.30'da Kaderimin Yazıldığı Gün adlı yeni dizi ekranda olacak.
1: Eve dönerken haberleri ara veriyoruz saat başında yeniden karşınızda olacağız.
10: Eve dönerken devam ediyor. İyi akşamlar. Batıda sıcaklıklar yeniden yükselmeye başladı. Yarın Lodos sıcaklıkları daha da yükseltecek. İç ve doğu bölgelerde ise şimdilik önemli bir değişiklik eşitlik görünmeyecek. Pazar günü karaya dönecek rüzgarla sıcaklıkların kuzeyden başlayarak yeniden ve hızla azalmasını bekliyoruz. Yarın Marmara BG'de yağış etkisini kaybederken güneydoğu daha kuvvetli olmak üzere yurt yerine yağışlar aralıklarla da olsa devam edecek. Yağışların Mardin, Diyarbakır, Batman ve Bingöl'de çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Karşamba günü Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu'daki yağışlar yer yer kuvvetli olmak üzere devam ederken Marmara Trakya'dan başlayarak yeniden yağışlı havanın etkisine girecek. Cuma günü Güneydoğu'daki yağışlar giderek hafiflerken Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısındaki yağışlar aralıklarla devam edecek. İstanbul'da yarın hava açık ve biraz ısınıyor. Gündüz sıcaklık 21, gece ise 16 derece olacak. Ankara'da yarın da hafif yağmur olasılığı var. Sıcaklık gündüz 20, gece ise 9 derece olacak. Perşembe günü yağış etkisini giderek kaybedecek. İzmir'da bu açık ve ılık. Sıcaklık gündüz 25, gece ise 15 derece olacak. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerde öne çıkan haberlerin özetlerini aktaralım. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Suriyeli ılımlı muhalefete verilecek eğitim hakkında konuştu. Bu konuda yasal bir boşluk yok dedi. Başbakan Suriye'de güvenli bölge kurulması gerektiğini de yineledi. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Kobani'ye yardım edilebilmesi için Türkiye'den sınırı açmasını istedi. Amerikan ordusu IŞİD'e yönelik Kobani yakınlarında 21 hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Kobani eylemleriyle hazırlıkları başlayan yeni güvenlik paketi netleşiyor. Buna göre güvenlik güçlerine savcı kararı olmadan önleyici arama yetkisi verilecek. Mala zarar veren bedelini ödeyecek. Türkiye şehitlerini uğurladı. Kocaeli'deki helikopter kazasında şehit olan pilot binbaşı Deniz Akdeniz Kocaeli'de, Assubay Ömer Burak Öğüt Eskişehir'de, Üsteymen Çağrı Ceyhan İstanbul'da, kıdemli üst çavuş Mehmet Karakaşoğlu ise Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Görev dönüşü Sivas'ta devrilen otobüste şehit olan 3 polis memurundan Emrah Horoz Elazığ'da, Kurt Malatya'da Fatih Çevik ise Mersin'de toprağa verildi. Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nün 2015 bütçesinin bir önceki yıla oranla iki katına çıkarıldığı yönündeki haberleri yalanladı. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada artışın yüzde 48,9 olduğu belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 21. Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş hayatını kaybetti. Güreş bir süredir Gata'da tedavi görüyordu. Oyuncu Tuva Büyüküstün Star TV'de yayınlanan 20 dakika dizisindeki rolüyle televizyon dünyasının Oscar'ları olarak bilinen Emmy'de yarışacak. İstanbul'daki yol durumunu aktaracağız ama sıcak bir gelişme var. Hemen onu e, duyuralım. AK Parti Milletvekilleri Ramazan Canlar, Recep Özel, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifini meclis başkanlığına sundu. Şimdi İstanbul'daki trafiğe dönelim. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ümraniye'den itibaren trafik oldukça yoğun görünüyor. Boğazcı Köprüsü'ne baktığımızda ise Acıbadem Köprüsü'nden itibaren yoğunluk var. Aksi istikamette de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gişelere doğru artan yoğunluk öncesinde Kemerburgaz ayrımından başlıyor. Boğaziçi Köprüsü'nde de yine gişelerde yoğunlaşan trafik Çağlayan'dan itibaren kendini gösteriyor. Avrupa yakasında trafiğin yoğun olduğu bir başka güzergahsta Çağlayan Topkapı istikameti Haliç Köprü girişinden başlıyor ve aralıksız olarak yeni Bosna'ya kadar sürüyor. İyi yolculuklar dileriz. Eve dönerken haberlerin sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan, editör Sevan Kazancı, teknik masada Mehmet Can Baltır. İyi akşamlar diliyoruz. NTV Radyo yayını kısa bir aradan sonra Cem Dizdar ve Gürcan Bilgiçin sunduğu Çift Forvet programıyla devam edecek.
11: NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.